1: Daniela Barragán, Dani, eh, otro tema, otro tema, Daniela okay. Barragán, eh, ¿qué, ¿en qué momento estamos relacionados con Omar García Harfus, que niega ser el favorito de Claudia Sheinbaum, pero en la marcha de ayer y a hubo muchas protestas contra él, mañana está la reunión del Consejo Estatal de Morena, que va a permitir saber quiénes van a ser los cuatro que pasan a esa parte final de las encuestas? ¿Cómo vas viendo todo el proceso de, de la Ciudad de México y el caso específico de García Haro. Daniela.
0: Pues creo que Omar va a perder mucho tiempo si intenta deslindarse de la liga con Claudia, ¿no? O sea, porque, pues, ¿qué es Omar sin Claudia Sheinbaum? Un policía que trabajó con García Luna y Cárdenas Palomino, y luego alguien que estuvo en Guerrero, en la Policía Federal, y luego que fue quien ocupó la oficina de Tomás Herón, entonces, híjole, creo que más bien le conviene quedarse con, con esa liga de, de Claudia Sheinbaum, y hasta él mismo lo ha señalado en las entrevistas, ¿no? Eh, cuando le preguntan, por ejemplo aquí en Sin Embargo pasó en la entrevista con los periodistas, que le preguntan, la primera fue, ¿eres de izquierda? Y lo que él dice, eh, yo eh, comulgo con los eh, principios de López Obrador y Claudia Sheinbaum, y dice varias cosas más, y la segunda pregunta es, pero eres de izquierda, y como que batalla, ¿no? O sea, entonces yo creo que ahí en ese asunto, si yo fuera Omar, no le movería, y más bien pues sí, o sea, no decir que es el consentido, porque eso nadie Oye, puede oye Daniela, pero... y Ajá. si hubiera
2: dicho que sí es de izquierda, ¿le hubieran creído?
0: Pues es que ahí, por ejemplo, nos lleva al tema de qué hacemos con Omar García Harfuch y su padre y su abuelo. O sea, si, por estar en Morena, ese, esos lazos familiares eh, los eh, resumimos en uno no, este, no es culpable del lugar en el que nace o tú cómo ves Arturo.
2: Bueno, tal vez deberíamos empezar por preguntarnos a estas alturas del partido qué es ser de izquierda. ¿No? O sea, de, el gran debate. De, de inicio se plantea, una persona de izquierda es aquella que ve un mundo de desigualdades e injusticias y que busca cambiar ese mundo, busca transformarlo en un mundo más justo, igualitario. ¿no? Eso, es, eso es lo que se ha planteado. En el caso de Harfus más allá de esas definiciones ideológicas, lo, lo que yo veo es un problema de cómo van a construir a un candidato si es que llegara a hacerlo, eh, digamos, con todo lo que la batería que la oposición va a sacar, no solamente este tema en el que hemos insistido en este programa de su presencia en Guerrero, en la antesala de la desaparición de los 43, sino de todo lo que dijo el presidente en los primeros años de su gobierno respecto de la Policía Federal como una corporación profundamente corrompida donde no se salvaba nada. Y como no se salvaba nada de la Policía Federal, pues había que desaparecerla y crear la Guardia Nacional. Es, eh, eh, creo que en el tema de la Policía Federal el presidente fue siempre más insistente eh, en que era una, población, eh, una corporación totalmente corrompida, que lo fue todavía más cuando pasó al mando de la Secretaría de Gobernación. Este, porque en otros temas el presidente se ha cuidado de decir, bueno, con honrosas excepciones o había manzanas que se salvaban en el árbol, en fin. Pero en claro. este caso no, entonces ahí tiene una gran eh, dificultad. Ahora, ¿por qué Omar García Harford? Por, por la cuestión de eh, que quizá aparece adelante en las encuestas y eso nos lleva al, al viejo debate de la izquierda que parece un, call, un callejón sin salida si la izquierda no gana elecciones se va convirtiendo en una fuerza irrelevante
0: Ajá. Uh -huh.
2: y la obsesión electoral que así la llamaba Carlos Monsiváis se convierte en, en la única brújula este, entonces se van desvaneciendo las causas
1: Claro. Dani.
2: es una cosa que no tiene, que al parecer no tiene solución, un Catch-22 o un Callejón sin salida, digamos.
1: Daniela, por favor, adelante. Sí,
0: o sea, creo que me parece muy pertinente hablar sobre esos eh, conceptos, sobre todo cuando estamos viendo los perfiles que están compitiendo por la Ciudad de México, que es una, los principales, ¿no? Los que, digamos, tienen más oportunidades de, de ser los candidatos, que son Clara Brugada, que son Hugo lópez Gatel y Omar García Harfuch. Los primeros dos eh, tienen esa trayectoria eh, ya de años. Eh, creo que poco se les puede escatimar eh, las batallas que han tenido cada uno en sus trincheras. Y en el caso de Omar, por ejemplo, yo recupero este asunto de la izquierda y también muchos lo han recuperado ya en, en, los, en las entrevistas que él ha dado porque pues, pareciera un contrasentido porque viene de, de una familia que pues justo se ha encargado incluso de aniquilar a muchos militantes de la izquierda en distintos momentos de este país entonces eh, lo platicaba con, con una amiga que es pues se le puede juzgar o no a, a Omar García Harfuch por eso lo que ella me decía pues claro que sí, porque no se está dedicando al arte, no está dedicando a la música, sino que él está continuando con una tradición de policía, y, e insisto, si estuviéramos hablando de un García Harfuch del 2018, estaríamos hablando de cómo la familia de los represores busca ahora acceder a un nuevo cargo público, que es el gobierno de la Ciudad de México. Ahora está en Morena, y por eso a veces se le puede decir, ay, no, pero nadie, esco nadie escoge de qué familia viene. Entonces, eh, ahí creo que el debate va a estar interesante sobre todo insisto con estos otros dos perfiles que son eh, pues hechos de, de la izquierda eh, tanto la, la más reciente como la obradorista, también la de los movimientos estudiantiles, frente a un Harfuch que, insisto, le conviene más eh, que se le ligue con Claudia Sheinbaum porque si nos vamos hacia atrás, pues eh, evidentemente ahí va, va a estar perdido y más bien ahí van a salir y a brotar las dudas y muchos cuestionamientos con mucha razón eh, que, eh, que lo ligan con este caso Ayotzinapa. Ahora, también, aunque creo eso de que Omar García Harfuch ha fallado al momento de no ponerse a disposición como un elemento para ayudar a llegar a la verdad en este caso tan complicado, también creo, por otro lado, que el que aparezca su cara ya ayer en, los, eh, en la marcha, como lo señalaba Arturo, ya con este stencil, creo que sí obedece al 100% a un asunto político de dañarle la, la, este, la carrera por la candidatura, el año pasado no figuraba Omar García Harfuch en estas marchas, por ahí siempre se ha especulado y se ha dicho y se ha insistido sobre su participación pero nunca había tenido un papel tan protagónico, entonces creo que ahorita el que lo tenga, sí obedece 100% al tiempo, a, al tiempo político, y, e incluso también los padres y, y madres nunca han insistido mucho en el asunto de Harfuch pero eh, pues ya que él quiere aspirar a tener la candidatura de la jefatura de Gobierno, sería muy interesante que en lugar de decir que era un un mando medio que él nunca supo que él no llegó a enterarse pues que también empezara a tomar el, el caso de frente y decir pues sí supe, hice esto si es que se si es que ocurrió pero creo que se está yendo mucho por la tangente
1: Bien Daniela Don Juan Becerra Costa, ya estará funcionando bien. Si ya está funcionando bien su internet, agarre el resto del programa, porque le, le, adelante, Juan. Están, a ver, 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10.
1: Corridito, don, está, corridito, ¿no? Juan. Muy bien, muy bien. Ya, pues bueno, quedaron temas de los que un poco eh, se alcanzó a entender algo referente a Peña Nieto, al ejército, al libro que dices que, que, que tendríamos que hacer contigo de ayudante, de coordinador, de guía que tendrías que darnos, Juan. Y bueno, ya entramos aquí a otros temas, ¿qué es ser de izquierda? Omar García Harfuch, la designación de las piezas o fichas que van a la encuesta de Morena en la 4T que tiene que definirse mañana. Entonces, el tema es que quieras, adelante, Juan.
3: No, pues vámonos con este tema este referente a lo que pues, mencionas de Omar García Carfuj, de la carrera por el gobierno de la Ciudad de México. este Pues ahí está interesante la terna, ¿no? este uh -huh. Julio, Daniel, Arturo. Tenemos a Clara Brugada, que sin duda alguna ha demostrado que es una gran gobernante. Está el doctor Hugo lópez Gatel eh, que me entrevista el viernes. Yo le preguntaba, oye, ¿cómo creas, construyes tanta afinidad dentro de un grupo de la población afín a la Cuarta Transformación, que es eh, inversamente proporcional al repudio que genera eh, uh -huh. en, en, en la oposición, no me parece que es un fenómeno, este, y bueno, Omar García Carfush, a quien Alejandro Encinas, pues acaba, me parece, por llamarlo de alguna manera, de pasarle el micrófono en una excelente oportunidad de Omar García, de eh, pues terminar de aclarar todo lo referente a su presunta participación en acciones derivadas del crimen de la noche de Iguala. La noche, pues, ya que quedó muy claro que no estaba ahí, él había dejado de ser comisionado en Guerrero, eh, estaba en Michoacán, estaba en otra diligencia, pero bueno, ya fue, eh, como dijo Alejandro Icinas, contundente o cuál fue, firme, ¿no? ¿Cuál pues fue la palabra? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿De qué pa habría participado en una de las mesas que construyó la mal llamada verdad histórica? Pues es, será labor de Omar decir en qué, este, si se dio esta participación, este, pues cuál fue la participación y colaborar para este, poder llegar a, a, a conocer qué es lo que sucedió, no solo durante la noche de Iguala, sino los crímenes posteriores de cubrimiento que se fueron dando en manera de, de, de dominó eh, Julio, y ya estaremos viendo qué pasa en la capital del país, en la Ciudad de México, en las encuestas Omar García Garfuz, bueno, en la que se ha presentado eh, más recientemente, que es la de Guayla y Mares, lo pone como 13 puntos arriba de Clara Brugada, más o menos, y son dos dígitos, dice que 33% sobre 20 de Clara, eh, tal vez me equivoque por uno o dos este, cifras, por un por ciento, dos por ciento. Este, y el embate que está sufriendo politiquero con esta relación que se le da eh, con la verdad histórica no por eso te digo que el primer interesado en salir a decir qué fue lo que sucedió y cuál fue su participación tendrá que ser Omar García Harfuch a quien le pregunté yo hace un par de días en entrevista que en retrospectiva ya no del caso Ayotzinapa en sí porque ya por mucho tema pero a lo que no se le había preguntado esa retrospectiva que le parece haber colaborado trabajado para un estado represor y un estado criminal y me respondió que él no colaboró ni trabajó para ellos sino para un país y para los mexicanos y ya para cumplir esta participación Julio se le diga eh, mucho a la doctora Claudia Sheinbaum se dice que si llega a ser jefe de gobierno, si llega a ganar la encuesta y posteriormente la, la elección pues este, no daría eh, ningún paso sin su supervisión, eso se dice, no lo digo yo. Sobre eso le pregunté, le pregunté que si, si ganaba iba a ser ¿qué? jefe de gobierno o regente de la Ciudad de México, y me dijo que no, que iba a ser jefe de gobierno, pero sí en estrecha colaboración con el gobierno federal. Y pues ahí está, me parece que hay que estar pendientes, hay muchos aspirantes más, está Miguel Ángel Torruco, el diputado este, Peralta, que fue subsecretario de Gobernación, y no sé cómo ustedes la vean, pero a mí me parece que sí va a ser una batalla este, digna de de, de, este,
2: de atestiguar, Julio Bien Oye, oye Juan, sí. Peralta y Torruco se subirán al, al barco este, a ver qué consiguen como premio de compensación o consolación
3: pues Yo creo que sí están viendo a ver este el estar el estar como, como precandidatos como aspirantes, pues ya los hizo ganar, ¿no?